0: Og vi kan åbne vores bibler til 1. Johannes' brev, kapitel 2 og vers 7. Vi minder hinanden om, at 1. Johannes' brev er et brev, der fokuserer på, at vi kan have frelsesvidsthed. Frelsesvidsthed ved, at vi ser på vores eget liv og holder det op imod det, som brevet siger. I vers 1-6 af kapitel 2 så vi sidste gang, at den, som ønsker at være sikker på, at han eller hun er frelst, må elske Guds bud. Må elske Guds lov. Og for os i Calvary Chapel burde det ikke være en stor overraskelse. Det burde heller ikke være det, som vi fandt mest vanskeligt. Måske vanskeligt altid at leve efter, men en kærlighed til Guds lov, eller som vi også kalder det til Bibelen, burde falde os naturligt. Det er trods alt en del af vores DNA. Det er sådan, vi bruger en stor del af vores gudstjeneste tid, nemlig på at elske Gud igennem den lov, igennem det ord, som han har givet os. Men den test, som vi ser i dag, i vers 7-11, den kan findes langt, langt sværere, at men det er nemlig, at Johannes siger til os, at måden hvorpå du kan se, at du er en kristen, er ikke blot ved, at du elsker Guds lov, det er også ved, at du elsker mennesker. At det afsnit, der ligger foran os, kan deles i to. I vers 7 og 8 kan vi se som et nyt gammelt bud. Vers 9-11 kan vi se som det her bud illustreret i tre individer. Vers 7 og 8, et nyt gammelt bud. Og vers 9-11, det her bud illustreret i tre individer. Først det her nye gamle bud. Vers 7 og 8. Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammel som jeg har haft fra begyndelsen. Det er det gamle bud af ordet, som jeg har hørt. Og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer. Det, som er sandt i ham og jer, Mørket vi er, og det sande lys skinner allerede. Johannes, han indleder med ordene, mine kære. Eller måske snarere skulle vi oversætte det, mine elskede. Han siger, jeg elsker jer. For det nytter ikke noget øh, bare at skrive om kærlighed, siger han. Jeg elsker jer virkelig. Jeg er der rigtigt hjerte. Det, jeg skriver til jer det er ikke et nyt bud. Det er et gammelt bud. Det er et bud, som har eksisteret fra begyndelsen. Vi kan stille os selv spørgsmålet, begyndelsen af hvad? Jeg vil sige, at i det her tilfælde, begyndelsen af deres tro på Jesus som deres frelser. Da vi så et 1-6, og der blev talt om bud, der var det bud i flertal. Her I vers 7-11, der ser vi bud i en tal. Nu tager han altså de bud, som der var tale om flertal i vers 1-6, og fokuserer ind på et af de bud. Nemlig det bud, som Jesus han kalder det største bud. Bud om at elske Gud og elske hinanden. Men selvom det var noget, som de har kendt fra begyndelsen af, at de blev frelst, så er det også noget, som har eksisteret, Helt tilbage fra det gamle testamente. Prøv en gang at slå op med mig i først 5. Mosebog, kapitel 6, vers 5. 5. Mosebog, kapitel 6. I 5. Mosebog, kapitel 6, der får vi det, som Israel, eller som jøderne kalder Shema, Hør hvor han fra vers 4 skriver til os og siger til os, Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl og hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner, og du skal fremsige dem både når du er hjemme, og når du er ude, og når du går i seng, og når du står op. Men altså vers 5, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Lige fra begyndelsen havde de fået at vide, I skal elske Gud. Så endnu længere tilbage i Tredje Mosebog, kapitel 19. Tredje Mosebog, kapitel 19. Og vers 18. Der står, du skal elske din næste som dig selv. Du skal elske din næste som dig selv. Så 5. Mosebog kapitel 6, vers 5, du skal elske Gud. 3. Mosebog kapitel 19, vers 18, du skal elske din næste som dig selv. Og så Markus kapitel 12, vers 29. Vi læste også sidste gang. Og jeg kunne godt bare læse alt det her højt for jer, eller sætte op på en skærm, eller andre ting. Men jeg synes, det er så vigtigt, at vi, vi selv slår op og ser, at det her rent faktisk står i Bibelen, således det bliver en del af os. I Markus kapitel 12, vers 28, der kommer de skriftplåge til Jesus og spørger ham, hvad er det største bud? Og så svarer han, vers 29. Det første bud er, hør Israel, Herren var Gud, Herren er en du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind og hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Det er vigtigt for Johannes at understrege, at der er ikke tale om et nyt bud. Der er ikke noget nyt i at skulle elske. Vi er allerede blevet fortalt i femte mosebog, vi skal elske Gud. Vi er allerede blevet fortalt i tredje mosebog, vi skal elske hinanden. Men det er bare sådan, at mennesker generelt set er draget af noget nyt. At den nyeste bil, den nyeste telefon, den nyeste person i klassen, den nyeste, den nyeste, den nyeste. Når noget er nyt, så er det også spændende. Og så, når det ikke er så nyt længere, så mister vi ind mellem interessen. På Johannes' tid, der var der en vranglærer, som var ny. Den var ny, og den sagde, vi er nye, kom til os. Kom til os og tro ikke på alt det, som Johannes siger. Men Johannes siger, det som jeg står for, det er ikke nyt, det er gammelt. Og det gør ikke noget, det er gammelt, for det er sandt. Men selvom det er et gammelt bud, så er det stadigvæk et nyt bud. Igen i vers 8 af 1. Johannes kapitel 2. Og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer. Det, som er sandt i ham og jer, mørket, vi det sande lys skinner allerede. Det er ikke, at det er nyt i tid, det har vi allerede slået fast. Men det er en nyt i den måde man elsker på. Det er en ny måde at elske på. Nu prøver jeg at slå op i Johannes kapitel 13. I Johannes kapitel 13. Der er det skær torsdag som vi kender den. Dagen før Jesus bliver korsfestet. Jesus er med disciplene i værelset eller rummet ovenpå, til den sidste nadver. Judas er der, og de vasker fødder, og Jesus vasker fødderne på alle disciplene, inklusiv Judas, inklusiv Johannes og Peter, og hver en af dem. Så forud siger Jesus Judas' forræderi og Judas forlader dem. Og så i kapitel 13, vers 31. Begynder han at tale om et nyt bud. Og så siger han så i vers 34 sådan her. Et nyt bud giver jeg jer, at I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. For der kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I er kærlighed til hinanden. Jesus har lige udvist ydmyghed. Han har udvist tjenersind, og nu forklarer han dem, at alt det her, det kan opsummeres i kærlighed. Og det bud, han giver, det er nyt. Ikke fordi vi ikke kan finde det i det gamle testamente, men fordi Jesus giver dem en ny måde at elske på. Et nyt bud giver jer. I skal elske hinanden. Det er ikke budet om at elske hinanden, der er nyt, men det er, at som jeg har elsket jer. Den måde, hvorpå vi skal elske, er den måde, hvorpå Jesus elsker. Og det er nyt, venner. Ingen har tidligere op til det her tidspunkt været i stand til at elske, som Jesus elsker. Prøv at tænk på, hvordan Jesus, han elskede dem. Han elskede dem nok til at vaske deres møgbeskidte fødder. Han elskede dem nok til at vaske Judas' fødder. Han elskede dem. Han elskede dem nok til, at dagen efter, at blive pint og hånet, korsfæste. Og han elskede dem nok til ikke at forlade dem, men til at opstå igen. Og til at give dem helligånd, så de kunne fortsætte livet med ham. Det er en ny form for kærlighed. En kærlighed, der er som Jesu kærlighed. En selvopoffrende kærlighed. En kærlighed, som er anderledes. Det er også en kærlighed, som er eskatologisk. Det er et stort ord. Eskatologisk betyder læren om de sidste tider. Og det er en kærlighed, som ikke bare er nu, men som rækker ind i det evige rige. Det er derfor, han siger, mørket vi og det sande lys skinner allerede. Det er et vers, eller en del af verset, som er ganske svært at tolke. Men de fleste mener, at det har noget at gøre med, at Guds rige er, som nogen har udtrykt det, endnu ikke og allerede. Og at vi lever i Guds rige, selvom Guds rig ikke har fuldt ud. Og den kærlighed, som vi kun kan forestille os, der skal være i evigheden, den kærlighed får vi allerede lov til at opleve nu. Det er den form for kærlighed. Det er også den form for kærlighed, hvor det ikke bare er dem, du står nærmest, du elsker. Det forklarede Jesus ganske godt, da han forklarede og fortalte lignelsen om den gode sommer i tagen. Lad os prøve at læse den en gang fra Lukas kapitel 10, vers 25. <tryk> Lukas kapitel 10. Der rejste en lovkund i sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og vi er i vers 26, kapitel 10 af Lukas. Og han sagde til ham: Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Og manden svarede, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind, og de næste som dig selv. Og Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han, altså den selvretfærdige, vil retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er som i næste? Og Jesus svarede og sagde. Og så kommer lignelsen. En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho, og han faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham, og de slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej, og han så manden, men han gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også ham så om og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medønt med ham. Og da han, så, han fik med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin, i han så, og forbandt dem, og løftede ham op på sit ridedyr. Og han bragte ham til et herbage og sørgede for ham. Næste dag tog han to den arfra, fra, gav verden dem og sagde: Sørg for ham. Hvad mere du lægger ud, vi jeg betalt dig, når du kommer tilbage. Hvem med disse tre synes du var næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Og den lovkyndige svarede, Han, der viste dig en barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Lidt som Justin sagde, da vi og sig. Nogle gange så synger vi bare ordene, men vi tænker ikke over, hvad det er, vi synger. Nogle gange så tænker vi over, Nå ja, den barmhjerte Samaritaner det er en meget god historie, men prøv lige et øjeblik at stoppe op og tænk over ordene i den her lignelse. Samaritanerne var, som du måske ved, et folk, som jøderne afskyede. Det var den fætter, som de absolut ikke ville have. Det, det var dem, som de virkelig ikke vil ses sammen med eller sammenlignes med. Og så kommer der en præst gående forbi, en, der burde gøre godt, en, der er kaldet til at gøre godt, og en levit, en af den præstlige stamme, gående forbi, en, der er kaldet til, en, der burde gøre godt. Ingen af dem gør noget. Men så kommer samaritanerne. Ham, som alle afskyder, ham, som ingen vil hjælpes af. Hvis du lå halvdød og var jøde, især hvis du var farisær, så vil du heller dø, hjælpes af en samaritaner og alligevel er det ham, der hjælper, og alligevel er det ham, der tager to dagslønninger op til ham her, den halvdød. Forestil dig, at du to to dagslønninger op, lad os sige, 1200 kroner, eller hvad man nu måtte få udbetalt på to dage, og, og lægger på et, til et herr og siger, her, du kan få de penge, jeg betaler det her for ham her personen jeg ikke kender. Og hvis det bliver dyrere, så giver jeg gerne mere. Det var den næste. Du kan være næste med hvem som helst. Hvem som helst du møder på din vej, om du er præst, levit, samuritan, dansker endda svensker, så kan det være din næste. Hvem som helst du møder på din vej siger Jesus. Det er en ny form for kærlighed. Det er ikke bare de mennesker, som du står nærmest. Det er ikke bare de mennesker, du har nemt ved at elske. Det er hvem som helst. Når Jesus ved den sidste aften siger, at ved, at I elsker hinanden som kristne, så kan alle se, at I er mine disciple, på, at I har, og hvad er det så, han siger der, hvad er det, I har? På, hvor mange penge, I donerer til velgørenhed. Så kan I se på, hvor gode I er til at prædike. Eller, hvis folk kommer og ser, hvor mange mirakler, I har udøvet, så ved, så ved andre, at I er kristne. Men det er ikke det. Det er ikke, hvad vi gør af alle de her andre ting, der viser, om vi er kristne. Det er, om vi har indbyrdes kærlighed. Det er, at Jesu kærlighed er udgyd i vores hjerter, rommer brevet 5.5. Og at kærligheden er beviset på, at vi har ånden, fordi ordens frugt er kærlighed. Og Jesus, han er det sande lys, Johannes 8.12. Og ved at han skinner ind i vores liv, ved at ham som er kærlighed bor i os, så kan vi se, hvad sand kærlighed er. Så vi har altså i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 7 og 8, et gammelt bud, et bud, som har været der fra begyndelsen, noget, som ikke er nyt, noget, som ikke er moderne. Det er ikke moderne, at du skal gå ud og elske Gud, og at du skal gå ud og elske din næste. Men samtidig så er det et nyt bud, for det er en ny måde at elske på. Det er at elske, som Jesus elsker. Det er at elske selv op offerne. Og så siger Johannes, lad mig illustrere det her med at se på tre forskellige personer. Den første, vers 9, er den, der siger, at han er i lyset, men hader sin bror. Den person, han er stadig i mørket. Så du har en person, der kommer og siger, Jeg er i lyset. Altså med andre ord, jeg er en kristen. Jeg har fællesskab med Gud. Men hvis den person hader sin bror, så er han stadig i mørket. Hvordan skal vi forstå udtrykket bror her? Vi skal ikke forstå det blot som mænd. Vi skal heller ikke forstå det som en, der har samme mor og far som dig selv. Vi skal som minimum forstå det her som andre kristne. Hvis du siger, at du er en kristen, men hader andre kristne, så er du ikke i lyset. Men jeg tror, vi skal forstå det endnu bredere. For vi må huske, at en som siger, at han er i lyset, men ikke er i lyset, han er ikke selv en kristen. Og derved er andre kristne ikke af hans søskende. Og om du så går hen og siger til andre mennesker, at du hader dem, så er du ikke i lyset. så er du ikke en kristen. Der står også, at han er ikke en kristen, han er stadig i mørket. Der er altså håb for, at han kan komme ind i lyset, at han måske en dag kan blive en kristen. Så den første person er altså med rigtig godt kirkesprog, en hyggelig. Han påstår at være en kristen, men han hader sin bror. Så er han ikke en kristen. Den anden person, Det er en, som der står om, at i vers 10, at den, der elsker sin bror, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Den person, han elsker med den her akapæ kærlighed, den her selvopoffrende kærlighed. Det er ikke noget, som vi gør i ord, men i handling. Det er relativt nemt at sige til en anden person, jeg elsker dig. Det er langt sværere at udleve, jeg elsker dig. I Jakobs brev, kapitel 2, står det her også beskrevet. Lad os prøve at bladre et par sider tilbage og se, hvad det er, Jakob, han i siger der i kapitel 2, vers 14. Jakobs brevet, kapitel 2, vers 14 til vers 17. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro frelse ham? Hvis en bror eller en søster ikke har tøj at tage på og mangler til det daglige brød, og en af jer siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varm på og spise godt, men ikke giver dem, hvad har brug for, hvad nytter det så? Sådan er også med troen i sig selv uden gerninger er den død. At bare sige til folk, Gud vil det dig. Det har ingen vægt, hvis du ikke også virkelig elsker. Den person, der virkelig elsker, står der. Han bliver i lyset. Han bringer ikke til fald. Han bringer ikke andre til fald. Han trækker ikke andre med sig ned. Hvis du virkelig elsker, så er du en kristen. Vers 11. Men den, der hader sin bror, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans øjne. Det første individ var en hyggel, og den andet individ var en kristen, og det sidste, ja, han hader bare. Han hader alt og alle. Han er i mørket, altså han er ikke en kristen, han vandrer i mørket, det vil sige, at han fører en livsstil, der er det modsatte af at være en kristen. Og han forstår ikke alt det her, fordi at hadet, i ham, har blændet hans øjne, fordi mørket har blændet hans, hans øjne. Det er ligesom ordsproget af kapitel 4, vers 19, der taler om, at dette uretfærdighedens vej er så mørket. De ved ikke, hvad de kommer til at snuble over. Jeg går klar over, at der er ingen af os, der elsker fuldkomt vores brødre og andre mennesker. Men vi bliver nødt til at stoppe op og spørge os selv, har jeg en kærlighed til andre mennesker, eller har jeg ikke en kærlighed til andre mennesker? Er jeg ligeglad med andre mennesker? Vil jeg som præsten og levitten have gået forbi manden, der lå i grøften, eller vil jeg have hjulpet ham? Vil jeg som Jakob skriver om, have sagt, Gud vil sige, at husk at tage varmt tøj på til den her mand, eller vil jeg have givet ham Midlerne til det. Vil jeg have vist kærlighed? Vil jeg ikke bare have sagt kærlighed? Jeg har sådan en ritual af et grimt ord, men så lad os bare kalde det vane med, at, at søndag morgen vil jeg godt have lov at bruge en, en halv til en hel time på lige at få tænkt mine noter igennem, så det er relativt frisk til, når jeg skal stå og tale til jer. Så jeg sætter mig ud på mit bibliotek og lukker døren, i håbet om, at jeg kan få lov til at sidde der, indtil jeg er færdig. Jeg var nået til min konklusion. Jeg kunne godt tænke mig at have en god illustration til at illustrere det her med, hvad er kærlighed for en størrelse? Hvad er det for en kærlighed, vi skal elske Og Jeg sidder og tænker og beder og googler, og jeg ved ikke, hvad man nu ellers kan gøre for at komme tættere på, på målet. Og så pludselig går han ned. Og så kommer Cornelia ud til mig. Og så tænker jeg, så må jeg høre, om hun har nogle illustrationer af, hvad kærlighed er. Og hun vil op og sidde på skødet, og hun vil tegne, og hun vil alle mulige forskellige ting. Og et eller andet sted tænker jeg, lad os blive færdige, så jeg kan blive færdig med det her. Det er det her, jeg skal nu. Så jeg siger til hende, hvad er kærlighed for noget? Og så siger hun, det første hun siger, det er farmor og far, Okay, kærlighed, det er noget med far, og far for at gøre. Og så siger hun også mormor og morfar og en masse andre navn. Ikke mig og Lisa, det forstår jeg så ikke noget af. Men øh, det, det var kærlighed. Og så, som børns tanker gør, så flyver de. Og så er øh, så hun til at spise og Jeg må forklare, at blyanterne trænger ikke til at blive spidset. De har det godt. Og, og så pludselig sådan en ting, der slår mig. Det er, det er jo ikke nogen overraskelse, at vi elsker vores børn. Det håber jeg, at det er et af de steder, hvor vi siger, jamen, der er det ikke så svært at elske. Vi kan være sure på dem, vi kan være irriteret på dem, men vi elsker dem. Så når hun kommer og afbryder mig midt i den her afsluttende konklusion, midt i den her illustration, som jeg skulle have givet jer, der skulle have gjort, at I skulle have gået ud og elsket øh, b- både hinanden og andre mennesker, så kunne jeg på den ene side tænke, åh, jeg blev væk. Jeg låser døren næste gang. Men så gik det op for mig, at det gjorde ikke noget. Det gjorde ikke noget, fordi At den kærlighed, som vi har til vores børn, det er jo den kærlighed, der kommer tættest på den kærlighed, som vi faktisk skal have over for andre mennesker. Det er en selvopoffrende kærlighed. En kærlighed, hvor det ikke gør noget, at hun kommer og afbryder mig midt i det, som er vigtigt. Midt i der hvor hun siger, lad os spidse nogle fagblyanter, og jeg siger, nej, vi skal tilbage til at skrive. Og, Og hun forstår det ikke, men det gør ikke noget. Og det er den form for kærlighed, som Gud kalder os til, at gå ud og vise andre mennesker. Ikke bare os, som er her, som øh, tilnærmelsesvis elsker hinanden, men også de mennesker, som ikke er så elskelige. Og jeg ved godt, at det kan du og jeg ikke i os selv. Det er også derfor, at det, er netop er, et af beviserne på, at vi tilhører Herren. Du kan ikke elske andre i dig selv på den måde, som Gud kalder os til at elske. Jo, måske vores børn til nærmest det meste af tiden. Men andre mennesker. Ikke uden at Gudsøn, han bor i dig. Og vil gerne understrege, at det her er ikke den eneste af de. Tests, eneste af de beviser, som Johannes ønsker at se på, han siger også, I skal elske mit ord. Men I skal også elske hinanden. Og, og senere vil vi se, at I skal have den rigtig holdning til, rigtig forstand på, hvem Jesus egentlig er. Men uden at vi skal se det hele som en, en stor prøvelse af, om vi virkelig er kristne, som han skriver om i kapitel 5 af 13, at vi kan vide, at vi har evigt liv, så lad os først og fremmest se på det her som et bud om, ikke en opfordring, ikke en opmundring, et bud om, at vi må elske hinanden. Og har du mennesker i dit liv, du ikke elsker, så bekend din søn til her og bed ham hjælpe dig, fordi han er i stand til at gøre det. Han er i stand til at lade os elske de, som vi ellers ikke engang kan lide. Lad os bede ham om at slå det her fast i vores liv. Herre, når jeg står her, og prædikere det her, så føler jeg mig langt mere som hyggeleren i vers 9, end som den kristne i vers 10. Jeg ved godt, at min kærlighed til mennesker ikke er fuldkommen langt fra. Men her, jeg har et brændende ønske om at kunne elske andre mennesker. Og jeg tror, at håber, at de fleste af os, der er her i dag, at de, der bekender sig til dig, har det samme ønske. Og jeg beder her, at du ved, ved din navn lad os elske. Ikke bare i ord, men i handling. I den måde, vi lever på. Og herre, når vores naboer, vores venner, vores familie ser på os og ser, wow, de mennesker, de elsker virkelig. De har jo der indbyrdes kærlighed. Må de så vide, at vi er dine disciple. Åh, vi tilbeder dig, han <coughs> er mægtige herre. Tak, at du er en kærlighedens Gud. Priser dig.